0: zum Seelenworkout-Podcast. Heute möchte ich dir sagen, überwinde deine Einsamkeit. Ich glaube, das Problem ist nicht erst seit Corona ein ganz großes, dass viele Menschen vereinsamen. Und das gilt auch nicht nur für die Städte, das findet auch auf dem Land statt. Überall findet man einsame Menschen. Ich bin manchmal ziemlich schockiert, wenn ich mit Menschen spreche in der Therapie oder im Coaching und ich frage, wen haben sie denn so, in, so an ihrer Seite, was sind denn so die Menschen, wie viele Menschen gibt es denn da, die, mit denen sie befreundet sind, die zu ihrem Netz gehören und dann gibt es wirklich viele Menschen, die sagen, da ist niemand, das finde ich mal sehr schockierend, ich glaube, Einsamkeit ist ein ganz großes Problem, ich, nicht viele haben natürlich jetzt niemand, aber viele haben zu wenig und haben immer die Sehnsucht, doch da mehr aufzubauen und schaffen es aber irgendwie nicht so richtig. Und dabei ist der Kontakt mit anderen so wichtig für uns und so grundlegend, dass man wirklich sagen kann, es ist der wichtigste Faktor für seelische Gesundheit. In Isolation, ohne andere Menschen, können wir nicht seelisch gesund sein. Wieso ist das so? Das hat damit zu tun, dass dass unsere Persönlichkeit quasi erst entsteht in der Interaktion mit wichtigen Bezugspersonen. Wenn man sich das mal so anguckt, so von der Geburt an, dann entsteht die Persönlichkeit durch das Miteinander. Ähm, Winnicott hat mal gesagt, es gibt eigentlich kein Baby. Es gibt nur eine Mutter-Kind- ein Mutter-Baby-Einheit. Ein Baby ohne ein Elternteil ist aufgeschmissen oder ohne einen liebevollen, umsorgenden Menschen kann sich nicht entwickeln. Es ist extrem wichtig, dass wir unsere Persönlichkeit entwickeln in der Beziehung zu anderen. So ist es ganz am Anfang unseres Lebens und so bleibt es auch. Es durchzieht alle Schichten. Es durchzieht auch alle Lebensspannen. Wir entwachsen dem nicht. Es bleibt wichtig, bis zum Tode. Auch sterbende Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Nähe, nach Bindung, nach Kontakt zu anderen und leiden oft unter der Einsamkeit. Es durchzieht auch alle äh, ja, problematischen Schichten, also selbst Gefängnisinsassen, selbst, äh, da gibt es auch Untersuchungen zu selbst Schwerverbrecher und Mörder, haben im Gefängnis in der Gemeinschaft mit anderen ein starkes Gefühl, irgendwie dazuzugehören. Und große Angst davor, ausgestoßen zu sein. Das, obwohl sie ja da schon quasi von der Gesellschaft ausgestoßen sind. Aber untereinander ist auch da wieder dieses Phänomen zu beobachten. Wir brauchen andere Menschen, egal wie die Umstände sind. Wir wollen dazugehören. Wenn du dein soziales Next Netz, immer betrachtest, wie viele Menschen stehen dir so wirklich nah? Wie viele würdest du so als nahe Freunde bezeichnen. Wenn du da ein bis drei Menschen hast, ist das schon richtig gut. Und wenn dann vielleicht noch, sagen wir mal, drei, vier Menschen sind, wo du sagst, das sind auch Freunde, aber die sind mir nicht so nah, wie diese ein bis drei Nahen, dann ist das ganz okay. Und wenn du dann auch noch einen Bekanntenkreis hast von Leuten, wo du sagst, okay, mit denen bespreche ich jetzt nicht unbedingt tiefschürfende Probleme, aber mit denen kann ich auch schöne Dinge unternehmen, und die könnten mal zu Freunden werden, dann ist das ein gutes soziales Netz. Sollte das aber deutlich drunter sein, dass du sagst, im Grunde genommen habe ich nur eine Person, oder da sind zwei, drei Menschen, aber es ist keiner davon, der, jemand, der mir nahe steht, dann Ärmel hochkrempeln, dann gibt es etwas zu tun für dein soziales Netz. Denn für deine seelische Gesundheit ist das wahnsinnig wichtig. Steven Mitchell hat mal gesagt, das ist ein Psychotherapeut auch, eine Person ist nur im Gewebe ihrer Beziehungen verständlich. Also wie wir ticken, das ist nur verständlich, wenn man guckt, wie waren unsere Beziehungen zu anderen Menschen und wie sind sie jetzt. Unsere ganze unser ganzes Sein, unser ganzes Verhalten, unser Denken und Fühlen hat damit zu tun, was für Erfahrungen wir mit anderen gemacht haben, aber auch machen und machen werden. Und dieser zweite Teil ist so wichtig, weil du nimmst natürlich Einfluss drauf, wie sich das bei dir weiterentwickelt. Und was auch wirklich schockierend ist, ist, dass Isolation und Einsamkeit inzwischen eine der verbreitetsten Todesursachen sind. Also signifikant häufiger kommen schwere Erkrankungen vor bei, bei alleinstehenden Menschen, ob ledig, getrennt lebend, geschieden ähm, oder verwitwet. Menschen, die alleine leben, sind anfälliger für seelische Erkrankungen und auch für körperliche Erkrankungen, auch für schwere körperliche Erkrankungen. Das kann natürlich mal lebensphasisch, kann man sich ja fast kaum davor schützen, dass man auch mal eine Phase hat, wo man mehr für sich ist. Aber langfristig gesehen ist dein soziales Netz der Faktor Nummer eins für deine seelische Gesundheit. Und nicht ohne Grund gibt es zum Beispiel in England inzwischen ein Ministerium für Einsamkeit, weil man auch da festgestellt hat, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Wir brauchen den Kontakt zu anderen, weil wenn wir zu wenig Kontakt zu anderen haben, dann, was passiert dann? Wir leiden unter, ich nenne das mal Verzerrungen. Der Kontakt zu anderen hilft uns, die Dinge realistischer zu sehen. Wenn wir isoliert sind, dann neigen wir dazu, ein verzerrtes Bild von uns selbst zu haben, ein verzerrtes Bild von anderen, ein verzerrtes Bild von unserer Beziehung zu anderen und auch von der Ursache von Beziehungsschwierigkeiten. Wir brauchen das Feedback, ausgesprochen und unausgesprochen, von anderen Menschen, um uns selbst zu erkennen und uns einschätzen und einordnen zu können und auch um Selbstwertgefühl aufbauen zu können. Wenn wir unsere Verzerrungen, die haben natürlich wieder was auch mit dem zu tun, wie wir geworden sind, mit den Erwartungen, die unsere Eltern und uns hatten mit den frühesten Erfahrungen, ob unsere Bedürfnisse begrüßt wurden oder weggedrückt wurden. Wenn wir unsere, wenn wir nicht diese Korrektur von anderen nicht haben und unsere Verzerrungen auf andere übertragen, dann werden die oft zu sel sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Also wenn wir zum Beispiel die verzerrte Wahrnehmung haben, dass andere uns wahrscheinlich nicht mögen, dann wird sich das auf unser Denken, Fühlen und Handeln so auswirken, dass wir irgendwann tatsächlich auch die Erfahrung machen, dass die anderen uns nicht mögen. Das ist wirklich gefährlich. Also suche den Kontakt mit anderen. Am besten suche intensiven Kontakt zu unterschiedlichen Menschen und sei offen für Feedback und hol dir auch immer wieder Feedback wenn du unsicher bist, hol dir das Feedback von anderen Menschen, wie andere dich sehen, wie andere dein Verhalten sehen, wie andere das finden, was du fühlst. Und du wirst feststellen, dass dich das stärkt, dass du merkst, du bist irgendwo angenommen, wenn du an den richtigen Leute gerätst. Du, du kannst ein wichtiger Teil sein und vieles, was du erlebst, wo du vielleicht denkst, dass nur du damit kämpfst, wirst du merken, dass es anderen auch so geht. Das klingt jetzt nach viel Theorie und ich habe jetzt noch mal und noch mal und noch mal betont, warum das so wichtig ist. Was kann man denn jetzt eigentlich ganz konkret tun? Was kannst du konkret tun? Erstmal, nimm dir mal Zeit, um dein soziales Netz zu analysieren. Schreib, Nimm dir ein Blatt, schreibe deinen Namen in die Mitte und dann schreibe die Menschen um dich herum mit Namen, die zu deinem sozialen Netz gehören und Mach dir so mal einen Eindruck davon, ob du eigentlich da ganz zufrieden mit bist ob, oder ob da was Gravierendes fehlt. Sind es zu wenige Menschen oder sind zu wenige Menschen dir nah? Und du kannst dann auch überlegen, welche Beziehungen möchtest du eher vertiefen und welche Beziehungen, es gibt ja auch Beziehungen, die einen negativen Einfluss haben, wo möchtest du dich eher ein bisschen distanzieren? Und dann ist natürlich das Wichtige, damit es dann auch wirklich konkret wird, dass du dann auch dir überlegst, wenn da eine Beziehung ist, die du intensivieren möchtest, was kannst du denn wirklich tun? Was kannst du in der nächsten Woche tun? Es gibt Menschen, die sind so sozial und auch beliebt, dass sie überhaupt nicht darauf achten müssen, dass sie genug Kontakt mit anderen haben. Es ergibt sich automatisch. Wahrscheinlich kennst du auch solche Menschen. Aber es gibt eben auch Menschen, die müssen bei sich selbst so ein bisschen Auge drauf haben, dass sie genug Kontakt haben und genug soziales Unternehmen. Bei den Menschen, wenn du dazu gehörst, dann ist es manchmal ganz gut, sich so eine Brücke zu bauen. Zum Beispiel, dass du dir vornimmst, jeden Tag oder jeden zweiten Tag mache ich irgendeine Aktion, ähm, ja, die meine sozialen Kontakte stärkt. Ich rufe eine Freundin an, ich schreibe eine nette Nachricht, ich verabrede mich, ich lade ein, jeden zweiten Tag stärke ich mein soziales Netz. Das klingt ein bisschen künstlich, aber irgendwann geht das in Fleisch und Blut über und dann ist es nicht mehr künstlich. Und letztlich lebt ja unser soziales Netz davon, dass wir solche Dinge tun. Und die Menschen, die ein gut funktionierendes soziales Netz haben, die machen das auch ständig, so intuitiv. Das kann sein, dass das auch mal, da man mal wieder alte Sachen aktiviert, ich habe irgendwie mal wieder aktiviert, auch aus dem Urlaub mal nicht nur eine WhatsApp zu schreiben, sondern vielleicht auch mal eine ganz altmodische Postkarte und habe festgestellt, andere freuen sich drüber. Wow, schon ewig keine Postkarte mehr gekriegt. Einfach ein netter Gruß mit einem Bild vom Urlaubsort oder irgendwas oder einfach so im Alltag mal eine Karte oder mal ähm, einladen auf, was weiß ich, einen, Lat einen Kaffee, einen Latte Macchiato unser Problem ist ja heute eher, dass wir es immer zu, dass wir die Latte zu hoch hängen und deswegen unterbleiben oft Kontakte. Das kenne ich von mir und das habe ich auch von vielen anderen gehört, dass man manchmal den Kontakt nicht aktiviert, weil man denkt, doch das ist dann so aufwendig. Dass man sich fast schon nicht mehr traut, einfach mal auf eine Tasse Kaffee einzuladen, ohne den Kuchen dazu zu backen. Dass man denkt, ich kann aber jetzt hier nicht eine Packung Kekse hinlegen. Oder bei gegenseitigen Essenseinladungen mit Freunden, Pärchen, wie auch immer, dass die Latte plötzlich immer höher gehängt wird. Und irgendwann wird die Sache so aufwendig, dass man sich da verscheut und es schiebt und schiebt. Und ich höre aber auch immer wieder diese große Sehnsucht, gerade von Menschen, die schon länger erwachsen sind, nach dieser Einfachheit, die man früher hatte. In der Ausbildung, im Studium, in der Schule, wo Dinge einfach gehalten wurden, wo man wirklich gesagt hat, komm, wollen wir heute einfach mal ähm, zum Eisladen gehen, Kugel Eis auf die Hand, kleinen Spaziergang machen oder, was ähm, weiß ich, ja wirklich irgendwo einfach nur eine Tasse Kaffee trinken oder gemeinsam eine Suppe aufmachen. Also so solche Sachen, die, wo die Schwelle nicht so hoch ist. Oder auch eine schöne Möglichkeit ist, ähm, Bücher zu verschenken, also ich habe zum Beispiel zu meinem Geburtstag von Freundinnen Bücher geschenkt bekommen und ich fand das total persönlich, dass, dass sie sich Gedanken gemacht haben, was könnte ihr gefallen ähm, und was gefällt mir, wo kann ich so ein bisschen was Persönliches mit verschenken. Fand ich total klasse und habe dann beim Lesen dieser Bücher dann auch immer an die Betreffenden gedacht und gesagt, wie schön, dass sich jemand Gedanken gemacht hat und mir so ein Stück auch von seinem Leben schenkt. Und darüber hinaus kann man natürlich dann auch Hinterher darüber sprechen und sich austauschen. Sei erfinderisch und halte es klein. Das ist somit ein Schlüssel auch überhaupt für soziale Kontakte. Klein halten, Ansprüche runterschrauben. Manchmal auch die Ansprüche an die Qualität der Beziehung. Es gibt auch Menschen, die sagen, so richtig nah ist mir eigentlich niemand. Und die haben wahnsinnig hohe Ansprüche und sagen, also eine gute Freundin heißt ich muss immer bereitstehen und ich muss alles offenbaren. Ich glaube, dieser Anspruch ist zu hoch. Halte deine Ansprüche ein bisschen niedriger, dann passen mehr Menschen auch in dein Leben hinein. Ja, ich hoffe, dass du da für dich was draus ziehen konntest. Und ich glaube, wir haben alle wirklich diese große Sehnsucht danach, anderen nah zu sein und gehalten zu sein. Und wir brauchen das ganz dringend. Und ich hoffe, dass es dir gelingt, den einen oder anderen Tipp umzusetzen. Besuch mich auch bei Instagram, da findest du auch noch wertvollen Input. Und ich wünsche dir eine gute Zeit.